0: Здравствуйте, дорогие друзья! На канале «Аспекты Башкортостан» начинается программа «Аспекты мнений», в гостях которой сегодня доктор философских наук, политолог Дмитрий Михаличенко. Он находится на прямой видеосвязи с нашей студией. Добрый день, Дмитрий!
1: Привет, Руслан. привет, Уфа!
0: Напомню зрителям о новом сообщу, что нас можно слушать и смотреть в режиме прямых трансляций в YouTube Одноклассниках и во Вконтакте. Также в формате аудиоподкастов наши эфиры можно найти в Яндекс.Музыке, Apple Music, также Google Подкасты и ряде других доступных и известных подкаст-площадок. Пишите свои вопросы прямо сейчас, в процессе разговора, чат YouTube-трансляции открыт. И тем, кто нам желает доброго дня, желаем того же и призываем задавать вопросы. Первое, о чем хотелось бы поговорить, это сегодняшняя новость, которая касается ради Хабирова. Который, в свою очередь, встречаясь с участниками башкирского добровольческого батальона, ответил на вопрос одного из военнослужащих, который задался темой «Не поедет ли Ради Хабиров сам на Донбасс?», как о том говорили, прогнозировали даже некоторые наблюдатели, как это принято говорить, как минимум СМИ об этом писали. И глава Башкирии ответил, что никаких планов таких у него нет. До 30-го года, вообще-то, он вынашивает планы по поводу развития Башкирии, но добавил, что если вдруг руководство решит государство, то тогда, конечно же, он примет любое приглашение. Мне это напомнило, затянул немножко, но все-таки, мне это напомнило сентябрьскую встречу того же Радия Хабирова студентами со студентами РГСУ, по-моему, когда задавался вопрос по поводу того, не собирается ли он в Башкирию. И он тогда ответил, что в общем-то нет, но если партия прикажет, то я поеду. И через буквально три недели он оказался в Башкирии в качестве в главы региона.
1: Ну, да, 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 это все все. аналогии, может быть, можно проводить, но мне кажется, они (смех) здесь неправильны, да, я думаю, что он имеет желание продолжить работу, и вот на одной из неформальных встреч журналистов, вы, наверное, соврать не дадите, вот, было сказано так, что... Вот, вполне возможно, что они меня еще и попросят остаться, да? Вот, это было пару лет назад, наверное, насколько я помню, да? Uh-huh. Ну вот, я думаю, что так и есть. Дело в том, что вот я для себя это сегодня утром, когда прочитал у вас, сформулировал так, что раньше запускали слухи об отставках губернаторов, там расследования коррупционных дел каких-то, а вот их участием а сейчас говорят о том, что они перейдут на работу в ГНР или ЛНР. Вот. Ну, что, в принципе, тоже, наверное, не сахар. Из последних вот таких назначений мэр Краснодара, а Краснодар очень ресурсный город, такой с деньгами, да, с деньгами там с, э возможностью разделить там земельные наделы, ну, вы понимаете, курортная зона и так далее. Вот он перешел а, на работу в эти так называемые освобожденные территории, вот, но ну, я в данном случае корректную лексику использую, на мой взгляд, да, вот, но ну, он меньше года проработал, я думаю, что для него тоже это совершенно нет желания переходить а на работу в какую-то там Харьковскую администрацию, к статус которой совершенно непонятен, а тут он был а, мэром Краснодара. Вот, то есть я думаю, что это по факту не рассматривается как повышение, особенно там во внутрилитных э, раскладах, тем более, что ситуация с высокой степенью неопределенности, и, э, ну, наверное, э, там очень сложно работать в этих условиях. А вот то, что Хабиров заявляет, я думаю, что эти э, вопросы, они были, ну, наверное, согласованы, мне кажется, по крайней мере так, и это мое мнение, и просто так бы никто военнослужащий ничего не сказал, это люди такие, вот, э, в общем-то... Ну, понятно, да, с соответствующим опломбом, с соответствующим маневром, вот. И, ну, наверное, действительно, облако слухов на эту тему, оно есть, и Хабиров еще необходимо его опровергнуть. Я вам могу сказать другие аналогии по другим губернаторам. Такие слухи идут и запускаются активно, вот. И, а, в общем-то, Формально это рассматривается как повышение, на самом деле нет. Но разговоров таких достаточно много. Не только про Хабирова, а про губернаторский корпус в целом. Я думаю, что ну, если, в общем-то, у нас все пойдет как, в общем-то, в предыдущие годы, что, конечно же, не гарантировано, но тем не менее, если пойдет, то будут губернаторские отставки осенью. Хотя, на самом деле, на 2023 год очень много выборов и так запланировано. Ну вот, и там это все актуализируется. Вот я думаю, так можно ответить
0: на этот вопрос. Угу. Так, ну раз уж затронули работу главы республики, хотелось бы еще с какой стороны подойти. Тут стали обращать внимание некоторые, опять-таки, наблюдатели, что... А главы соседних республик, которые постоянно сравниваются, я имею в виду Татарстана и Башкортостана, по-разному себя ведут в рамках вот этой вот ситуации, которая у нас сейчас разворачивается, и по-разному, скажем так, на них реагируют из-за границы. Хабирова включают в те или иные санкционные списки, а Миниханова не включают. Вот согласны ли вы с такой постановкой вопроса, что это вот так и есть, во-первых, если как бы да, то почему так происходит?
1: Ну да, да, я согласен. И, в общем-то, в предыдущих эфирах я говорил об этом, что, в общем-то, Миниханов и мэр э, Казани Медшин, да, да, они организовывают патриотические вот эти мероприятия, но предпочитают не особо не ассоциироваться с этим. Хабир уже сразу пошел прямолинейно в эту тему, взял быка с рога, и, естественно, там санкции в отношении него были ожидаемы. Плюс там представители несистемной оппозиции активно работают против него, ну, и... Хотя тоже у штаба Навального-Казанского, там, вот, разгромленного, там тоже, наверное, свои счеты с Минихановым, но я хочу обратить внимание, что вот роль вот, несистемной оппозиции в формировании вот этих санкционных списков, она достаточно значительна. И я, на самом деле, все губернаторы бравируют это позиционируем такое, там, Беглов, допустим, э, э, вот, э, Дзюганов тот же, кстати, не только губернаторы, вот все политический класс, да, там, скажем, они выражают свое одобрение вот этим попаданием под санкции, но на самом деле я не думаю, что их это очень сильно радует, хотя это является определенной защитой с точки зрения краткосрочных вот текущих их стратегий и тактик политического поведения. А вот, но я бы скажу так, Руслан, еще не вечер, поэтому по Миниханову там совершенно все не гарантировано, все может поменяться, вот. Но учитывая его хорошие связи там с арабским миром, да, вот Дубай, его очень интересует Мальдиву, он очень любит, вот, и, соответственно, я думаю, что он больше ориентируется вот на этот мир, что такое, вот а не на западный мир.
0: Mm-hmm. Ну да, в общем, здесь у меня у самого тоже примерно такая точка зрения была. То есть несмотря на то, что у него там и интересы, и контакты, и, наверное, личные отношения, я имею в виду Миниханова, это ничего не гарантирует, так ведь?
1: Ну да, да, конечно, ничего не гарантирует. А то, что вот, на самом деле, там тоже вот и Хабиров, и республиканская власть развивались в связи с Австрией, вот Австрия, это остается одной из, кстати, самых таких вот, ну, не антироссийских стран Евросоюза, Венгрия, Австрия, ну, Германия, Франция, Италия, вот, пожалуй, и Гре- Греция, ну, и Кипр отчасти, да, вот, пожалуй, и все, остальные все-таки ориентированы на жесткие санкции и и эти страны также ориентированы на ограничения, но, тем не менее, Австрия достаточно прагматично смотрит на это, и вполне возможно даже вот в самых жестких сценариях, которые говорят, что там консульства свернутся, все российские, но ну, вот, скорее всего, останется там в Вене, допустим, да. Вот, но ну, и вот я хочу напомнить, что как раз вот эти планы развивались активно, да, сотрудничество с Австрией и так далее, но сейчас, естественно, они все равно свернуты. Повестка внешнеэкономического сотрудничества российских регионов со странами Европы она, в принципе, подорвана. Конечно, в наибольшей степени это пострадали регионы западной части России, ну, и, естественно, Калининград, вот. а те регионы, которые ориентированы на восток, ну, в силу географического фактора, там, это тоже Приморье, допустим, Дальний Восток, да, там, вот, регионы, вот, они в этом плане все меньше на это а, завязаны. Но Башкирия, она старалась развивать и там, и там, в контакте, да, вот, ну, из Турции и так далее. Но сейчас эта, конечно, повестка она в очень сложном положении, хотя там что-то они делают и пытаются развивать контакты.
0: Вот в этом смысле хотелось бы вот эту активность немножечко обсудить на Ближневосточном фронте, что ли. Я уже даже не говорю mm-hmm. о том, все-таки был ли там Ради Хабира в отпуске, или он занимался деловыми переговорами, потому что люди задаются вопросом. И стало известно о тратах бюджетных. 32 миллиона вроде как потратили на эту самую неделю, хотя до этого информация шла, что это был отпуск. Соответственно, это все имеет смысл. Если предположить, что там действительно деловые какие-то вещи происходят и какие-то договоренности пытаются достигнуть.
1: Нет, нет, ну вопрос трат, это, конечно, достаточно серьезный и по МЭФ там были вот такие обвинения и сейчас, в общем-то это инструмент давления, да, но, понимаете, у нас власть, вот мы сейчас говорим там, или про властные там, телеграм-каналы, пишут пропагандисты, консолидацию общества и власти и так далее и тому подобное. На самом деле это все достаточно амбивалентно. То есть, с одной стороны, да, с другой стороны, в общем-то, власть ведет себя, ну, в условиях снижения социального контроля, она ведет себя достаточно независимо, что хочет, то и делает. Вот Что касается Узбекистана, там есть, есть повестка для... Развития, в общем-то, и Хабиров ездил, и Назаров, вот, есть о чем договариваться. Тем более, что сейчас, вот, смотрите, с точки зрения, допустим, Текущих раскладов от геополитики, внешнеэкономических связей, у России центр, как бы империи, условно говоря, да, у нее меньше возможностей, чем у ее периферии. Это в сфере ее влияния, допустим, входит Армения, там, Киргизия, да, это, несомненно, члены Еврасийского экономического союза. Тот же Узбекистан он никуда не входит, он старается независимым, но он зависим по мигрантам, там несколько миллионов мигрантов. И другая повестка есть экономических связей. Там тот же хлопок ему надо забывать, у Шахкат Мерсеева другая была проблема которую последние семь лет решал. То есть там фактически использовался труд детей, а вот и всякие там фирмы западные, типа H&M и так далее, то есть они ну, не покупали этот хлопок. Они не покупали, потому что использовал труд детей. Вот он это преодолевает и возвращает, в общем-то, Узбекистан на арену внешнеэкономического сотрудничества со всеми а, направлениями, китайская, российская и западная. Вот. И, соответственно, сейчас, конечно же, нужно понимать, что, в общем-то, Запад угрожает санкциями Казахстану, Узбекистану, там. Таджикистану там уже. Но тот же визит Путина в Таджикистан, в общем-то, это достаточно феноменальное явление. Ну, вы понимаете, что такое Таджикистан с точки зрения экономики. Кроме мигрантов там ничего. Это, по сути, нищета полуфеодальная и так далее. Тем не менее, российский руководитель вот туда вынужден ехать, и в том числе для того, чтобы оказать уважение там, вот этому президенту, ну, и договориться с ним по каким-то вопросам. Но э, также мы видим, что тот же Таджикистан очень маневрирует. И вот недавно очень сильно пропагандистов российских распозлило фактов местных воен... ну, учений там, и военного сотрудничества с США. Так вот, я хочу сказать, что эта ситуация для Республики Центральной Азии она такая вот очень амбивалентная с одной стороны хочется сотрудничать с россией очевидное преимущество другой стороны есть риски попасть под вторичные санкции и вот они сейчас действительно пытаются найти общие точки обходные маневры и так далее поэтому я считаю что повестку взаимодействия с узбекистаном в котором на самом деле очень много трудовых ресурсов и народ работящий вот но правда никаких институтов нет нормально работающих вот кроме там принуждения там ну и Серая зона, там, например, вот если экономику брать, там почти все в серой зоне. Ну, ну, не все, но очень много. Да? Вот. И а, эта повестка, она имеет основания быть. Ну, приходится и российским руководителям регионов, и, в общем-то, федеральной власти выстраивают эти контакты и пытаются найти точки обхода вот этого западного санкционного давления. Но мы видим также, что, дополняя картину, мы видим также, что Украина активно работает в плане усиления санкций против России, в том числе вот этих вторичных санкций. И налажена система мониторинга вот этих вот тех... Скажем, обходных маневров. Это целое аналитическое направление сейчас санкционная политика. Вот По сути, это целое направление. Вот Есть конфликтология, допустим, да, вот в военный период, там, вот, ну, допустим, или социальные конфликты, не обязательно военные. Но сейчас санкционная политика. И у России, на самом деле, в этом плане аналитические способности очень слабые. Mm-hmm. Вот, я имею в виду, у, у фингтангов. Вот. А по сути, им надо что? По сути, уже пора создавать целые специальности, отрасли и так далее. А вот тот же ООН и, допустим, западные институты, типа там ну, за, банки различные, все они гораздо впереди, чем Россия в этом направлении. На несколько шагов.
0: Вот если уж говорить про санкционное давление, мы видим, как бы несколько параллельных ну, если не реальностей, то информационных картин. Есть как бы официально транслируемая идея, что санкции полностью провалились, и у нас вообще все как было, а то и лучше даже в некотором смысле, потому что у нас рубль укрепился, и у нас иностранные товары, которые, кстати говоря, продолжают поступать по параллельному импорту, они теперь дешевле. И это, кстати, правда, по крайней мере, по некоторым моим наблюдениям. С другой стороны, есть мнение, что в тени как раз-таки сейчас самые страшные процессы происходят во вовсю. Закрываются бизнесы, малые и средние даже, люди теряют работу, И это все, как снежный ком, может навалиться, и в один прекрасный, там, в кавычках, день это все станет очевидным. Вот. Там есть третье мнение, например, что должно было все быть плохо, но должно было быть раньше, я не знаю, в начале лета, а теперь мы этот момент пережили. Короче говоря, вот я сам реально путаюсь и не могу, как бы, в этом смысле, ну, что ли, выбрать наиболее правдоподобную версию. Какова ваша?
1: Да, но то, что я буду говорить, это синтез тех мнений, которые уже озвучены, но тем не менее, значит, есть амортизирующий фактор, это все-таки экономическая политика, в общем-то, вот Набиулина и Минфина, несмотря на то, что их жестко критикуют, они смогли во многом амортизировать те негативные явления, которые есть. Во-вторых, значит, фактор, ну, параллельный импорт, он, по сути, не налажен должным образом, и... Сейчас просто, когда общество меньше потребляет, люди просто стали и больше экономить, потому что они понимают, что э, впереди еще сложные времена. Вот. И сейчас вот цены на тот же там э, импорт, ну, вот условно на лего там или какие-то кроссовки Найк, там, да, они э, растут очень сильно. И в тот же, например, вот э, а и так далее, они просто начали не оригинальную продукцию, а точнее фейки продавать, и здесь в этом плане наступает серая зона, так скажем, она расширяется. Вот по узбекистанскому, кстати, сценарию. А, особенность этого кризиса, а это действительно социально-экономический кризис глубочайший в том, что он а, наступает не сразу поэтапно. То есть я ну, вообще не буду даже отталкиваться от пропагандистской точки зрения, что там санкции не влияют или стал лучше. Это пусть политики говорят, да, аналитики все-таки уважающие себя так не скажут. И мы понимаем, что тот же запрет на экспорт нефти в Европу в российской, да, он еще не вступил в действие. И вот этих 7 санкционных пакетов Евросоюза было, возможно, будут еще больше. а Они говорят о том, что будет постепенное ухудшение ситуации. В этих условиях адаптироваться гораздо сложнее, Потому что даже в посткрымский кризис, который был там раз, волна санкций, и все, собственно, адаптируйтесь. А сейчас в поле неопределенности и любые ограничения возможны. Потому что я бы не стал относиться очень поверхности к тому, что Латвия признала там, Россию страной спонсором терроризма. Есть и более жесткие варианты, что, допустим, США признают так, это будет уже фактически крушение. Да? Но для США это тоже будет очень сложно, поэтому наверное, они, ну, скорее всего они наверное, не, не пойдут. Но в крайнем случае сам, есть еще и более жесткие варианты, когда Россия просто станет страной-террористом. Да? Не просто спонсором, то есть, я хочу сказать, предел санкционного давления, эволюции, выхода его на качественный новый уровень, он заключается во многих вариантах развития событий. Вот. А сейчас санкции постепенно, планомерно ну, действуют и... Я думаю, что общественное мнение во многом подавлено, но есть амортизационный фактор, действительно, рейтинги власти, они достаточно высоки, и они сглаживают это. Но все-таки нужно отдать должное, что прогнозы, вот, и алармистские прогнозы либеральной части экспертов, да, они не оправдались, потому что там был тот же Потапенко и прочие, вот, они говорили, что, допустим, в апреле мы увидим, что вот, значит, молоко будет разливаться в бидонах. Вот, ну, потому что с тетрапаком будет проблем. Но вот это не оправдалось. И нужно понимать, что инерция, в общем-то, в Советском Союзе, да, вот инерция угасания она была очень долгая. Вот в России, у российской власти есть определенный запас прочности. Плюс, вот тот же, например, на Восток переориентировали импорт, э, экспорт, э, экспорт, прошу прощения, экспорт нефтепродуктов, да, нефти тоже, да, это да, с дисконтом все, но это нормально. Это способствует тому, чтобы Индия, например, более внимательно относилась к российским интересам. Соответственно, да, с дисконтом но, тем не менее, там получается. Вот, конечно, не вызывает сомнения дальнейшая милитаризация экономики. Вот при вот этой власти, насколько она будет долгой, там, да, вот. Это, конечно, будет неблагоприятный фактор. Но тем не менее, вся инерция может схватить на 2-3 года. Но постепенное ухудшение ситуации безусловно происходит, безусловно происходит.
0: Ну, должен все-таки спросить. Вот на этом общем фоне того, о чем вы говорили, Башкирия выглядит как середнячок, или в чем-то лучше, или в хуже?
1: Нет, нет, но ну у Башкирии запас прочности всегда был, то есть это регион выше среднего, да, не середнячок, но вы же понимаете структуру экономики, наверное, слушатели, да, это понимают, что там многое зависит от, опять же, нефти, нефтепереработки. Сейчас вот здесь вот, ну, критичного, наверное, не будет, потому что ну, потому что не все равно будут продавать. И вот иноземцев это прекрасно показало, что даже если Европа вот эти санкции накладывает, то как часовой, ну, не маятник, а стрелку просто в другую сторону разворачивает и идет через Индию, под поставки будут. Да, бенефициары – это не Россия этой ситуации, но Россия в накладе не останется. Вот, в этом плане нормально. Индекс промышленного производства – нормально. Но вот в тех же, допустим, самый сложный – это регион автопрома. Это понятно, это изоборяющийся, сразу же, тут же сказал, вот ее, кстати, прогноз, в Марковске, если послушать, вот а, анализ, он полностью оправдывается. То есть, да, вот, а автопром, да, металлургия следующая, но нет, газ от конъюнктуры будет зависеть. Ну, у Башкирии, в общем-то, более-менее нормально, но есть свое сельское хозяйство, Сельское хозяйство меньше всего пострадает в этом плане, все нормально, площадь там, кстати, увеличили в этом году, да. То есть, это значит, что голодными не будут, вот, прогнозы не оправдались, но ухудшений будет много и дальше. А э, ситуация не определена: от того, что театр военных действий. Если будет резкая эскалация, возможны очень жесткие санкции. Если нет, то будет постепенный режим удушения. Я думаю, что Запад, они умеют мыслить стратегически, я думаю, что они делают все для того, чтобы добиться своих целей. Не жалея, естественно, и украинских вооруженных сил, там, солдат, которые гибнут, и российских тоже. И эта ситуация, наверное, вот ошибка, главное, еще раз резюмирую, да, да, ошибка главного вот алармистского либерального дискурса, который был, вот, да, в том, что они не предсказали срок. А, вот запас да, прочности действительно есть и достаточно хороший. Пропагандистам он позволяет а, значит, говорить о том, что мы все адаптировали, все нормально, а вот а, на самом деле это не соответствует действительности. Но это как с курсом доллара. Вот, а политические дивиденды от того, что курс рубля по отношению к доллару крепкий Россия получила – а вот, ну, политические именно. А экономические да, сложности впереди для, а, собственно, для экспортеров тоже тоже. Вот нефти или там, металлов это же невыгодная ситуация. Но из этой ситуации, наверное, они выйдут. Все-таки я ожидаю, что в течение двух-трех месяцев будут печатать больше просто рублей, и доллар ну, укрепится.
0: Mm-hmm. Так, ну, <coughs> затронули, опять же, глобальные вопросы. Вот в этом смысле хотелось бы ваше мнение по поводу Риторики, ну скажем, видных членов политической элиты страны. Вот Слуцкий, ЛДПР, все-таки преемник Жириновского, да? одна страна, один народ, один президент. Вот довольно-таки любопытную формулировку озвучил. Тут встреча у нас была в Уфе с председателем СПЧ Валерием Фадеевым, о чем у нас в аспектах был большой материал. В общем, риторика такая совершенно думская, скажем, да, даже не кремлевская, а думская в буквальном смысле, что у нас тут, значит, кругом враги, мы должны консолидироваться, иначе все плохо, соцсети зло, интернет зло, а наблюдение со стороны там, Лубянки только добро. Я сейчас, конечно, упростил, обобщил, но вот, в общем, такой посыл у правозащитника ключевого, понятно, сертифицированного, но все-таки... Сейчас, я правильно понимаю, иначе в принципе нельзя, если ты хочешь находиться среди правящей элиты? Или все-таки могли бы быть какие-то исключения?
1: Ну, определенные исключения есть, но я так думаю, что они пытаются, вот многие из вот этого политического класса, не ключевые игроки, но участники тусовки, они пытаются, так скажем, предугадать, значит, вот поведение, там, скажем, руководства страны и силового блока, и вот становится более пытаются быть более святыми, чем папа римский. Но фон это создает крайне неблагоприятно. Вот это все смотреть, слушать, конечно, но ну, невозможно долго. Вот. И э, действительно вот эта вот риторика идет, но она до да хорошего, она, конечно, не доводила никогда, потому что... Но нужно мыслить диалектически, то есть если мы говорим, что есть черное и белое, то мы спускаемся до уровня сказок. Все-таки есть явления, в каждом позитивном явлении есть моменты отрицательного и так далее, и тому подобное. А вообще выключение России из потоков глобализации, да, но она не сулит ничего хорошего, она сулит только нищету, закрытость, вот. Ну и режим близкий к тоталитарному. Пока, на самом деле, пока власти а, не хотят доводить это, эту ситуацию до да, да такой. Хотя бы потому, что, бы потому, что а, это приведет к неминуемо к изменению самого правящего класса. Ожесточению, что условно будут вот адепты там Дугина, вот эти вот, которые, значит, политики, которые высказываются примерно в аналогичном, с, ну, вы поняли, с каким историческим деятелем немецким да? вот 20 века, вот, вот фразы такие дают, вот. а это на самом деле не тот путь, который политический класс хочет выдержать. Они, хотя сейчас у них задача, как я понимаю, это, значит, замириться, прекрати, ну, замириться с Западом худо-бедно, по крайней мере, на холодную там в тоже, в бражду. Вот, продолжать торговать. вот Ну и все-таки прекратить, наверное, специальную военную операцию Но там, там это отдельный разговор, да, там, видимо, Украина не готова сейчас а, обсуждать что-то. Вот. И ситуация может а, затянуться на, на несколько лет минимум, а может быть даже и больше, может быть даже уже, а, скажем, вариант она становится. Вот. Но потенциала для открытой конфронтации с Западом по всем фронтам явно недостаточно. Для этого нужна быть сильной экономикой и активный средний класс. Потому что поддержка общества, она есть, безусловно, да, там люди воспроизводят те пропагандистские клише на фокус-группах там, и говорят о том, что вот так вот и так мы рады, что это происходит, потому что мир несправедлив и так далее. Хотя примерно, ну, нормально, кто задумывается, что вот на их долю там людей 40, 50, 60 лет уже ну, не выйдет мирного свободного времени. Самый все-таки счастливый период России это, наверное, к- конец 90-х и до 2013 года с точки зрения роста благосостояния. Но более глубокий анализ, просто он показывает социологический анализ, я имею в виду, что. Примерно, если вот это все на отслоение, отлоение вот эти убрать, примерно половина примерно, людей хотят жить, чтобы все-таки росло их благосостояние. А вот где-то 30-40% их больше интересуют вот эти имперские амбиции. Вот. То есть, по сути, вот, хорошая формулировка есть одного там эксперта, да, вот что Россия это такая среднестатистическая страна, и россияне они совершенно не злые, не агрессивные, среднестатистическая нация такая, вот, которая там ну, полуевропейская, да? Вот я думаю, что вот эта социология, она сейчас очень сильно корректируется в пользу усиления имперскости, и мы видим больше ура, патриотов, которые вот пытаются сформировать нарратив таких вот, знаете, фанатиков, которые все готовы положить на алтарь победы. Но мобилизационный потенциал этого достаточно невысок. Потому что одно дело, если бы там СВО в Украине прошла бы успешно, там, ну, за неделю, за месяц, будем говорить, три дня, все бы там, скажем так, переструктурировали, привели к отставке Зеленского, и допустим 30-40% населения Украины поддержало бы это все. Тогда бы да, тогда бы и такой волны санкций не было, но вот понятно. А сейчас, сейчас у людей скепсис. И, знаете, тут базовая очень интересная позиция такая, что вот один из запросов показывает. Наши фокус-группы это тоже подтверждают. Спрашиваешь, вы поддерживаете специальную военную операцию? Поддерживаю. Если она будет продолжаться полгода? Поддерживаю. Дальше. Вы поддерживаете, допустим, чтобы она завершилась вот сейчас? Поддерживаю. То есть все, что решит президент, все будет поддержано.
0: Вот это вот, кстати, интересно по поводу фокус-групп. Я вот прям несколько моментов для себя отметил. По поводу несправедливости и борьбы с нею, имею в виду глобальной несправедливостью. Люди искренне, получается, верят, что вот эти события, они позволят эту самую несправедливость в глобальном смысле, которая в человечестве у нас имеется, победить.
1: Думаю, да. Ну, на самом деле, и я бы в это верил, потому что, ну, если бы только вот российская власть не была бы такая вертикализированная, не подавляла бы средний класс. Условно говоря, опыты исторического межсистемного анализа показывает, что значит, изменить вот гегемонию мира, допустим, там, это 17 век, это господство голландцев, да, их пошатнули там, ну, они, ночью во многом пошатнули испанское господство, потом на смену ним пришло Великобритания, то есть это идет, ну, и так далее, дальше США, ну, много там, да, вот, попытки Франции тоже при Наполеоне, конечно же, через конфликт это идет. И, конечно же, мы видим, что есть, на самом деле, я не хочу быть аплодетом вот этой вот политики, да, в которой там, ну, все-таки гибнут люди, но, тем не менее, есть рациональное ферно в том, что господство Запада, вот, оно во многом такое умозрительное. Вот тот же, например, энергетический переход Запада, вот, он сильно забуксовал в связи с этим энергетическим кризисом. Но ну, они строят далеко идущие планы, это знаете как, вот у меня сейчас денег нет, но я понимаю, что у меня путь правильный, я займу у вас, займу у родителей, там, займу у соседей, вот. А потом мне просто вот начнется вот такой вот экстрафактор «Черный лебедь», когда там цены на газ за три ну, тысячи, три с половиной, вот как сейчас. И что? И вся эта стратегия моя, долги, все это проще полетит. В этом плане, конечно, Европа в значительной степени зависима от Владимира Путина, от его политики, но проблема в другом. Проблема в том, что сейчас не получится договориться стратегически, я думаю. Вот. То есть а контур мироустройства, миропорядка а, хотят поменять, допустим, китайцы. Ну, у них ресурсов в десять раз больше, чем у россиян у России, но они же не идут на такую жесткую конфронтацию. Они примеряются, рассматривают и так далее. Вот скорость будет саммит в Самарканде, Шос-Брикс, вот в середине сентября, ну, в Узбекистане, да, вот хотя город Таджикский, да, по сути, а по культуре и так далее. Так вот там ну не будет там никакой антизападной коалиции. Там они будут говорить о том, что вот давайте альтернативный контур мироустройства, давайте развивать вот многополярность и так далее. Но никто не будет говорить, что давайте все сплотимся вокруг Запада. Запад ведет конкуренцию за страны второго мира, там, условно. Ну, Турция, да, там, Индонезия, Бразилия, Аргентина, ЮАР, вот эти БРИКС, вот, тот же Узбекистан. Вот. И Запад не собирается ее проигрывать.
0: Угу, угу. Вот, ну, опять же, затронули да, возможность коалиции всяких ваше мнение по поводу э, роли в этой истории того же Китая, э, которым э, у нас пытаются, как бы, кичиться, что, вот, дескать, он вместе с нами и против всех остальных. Э, насколько это правда? Есть ли хоть какая-то правда в этом утверждении?
1: Ну, это уже таксистский разговор, да, на уровне таксистов, да, сейчас я думаю, что это во многом отошло уже, там другая коалиция, в общем-то, с Турцией, Путин попытался сделать, Турция, Иран, вот здесь вот альянс выстроить, который основан на сдержках противовесов, Но я могу так сказать, что... Открытых союзников у России практически нет, вот это Белоруссия, и то достаточно такая, да, вот. А вообще история показывает, что без союзников-то ну, вот очень сложно победить в каких-то таких глобальных конфронтациях, но в то же время я думаю, сильной стороной является вот этот газовый фактор, все-таки, и тот факт, что Страны вот, континентальной Европы, ну там Франция, Италия, прежде всего, и ну, Германия, да, они не заинтересованы в резком усилении англо стран. То есть США в общем-то, если они будут доминировать в Евросоюзе, они не навяжут свою волю и лишат ее всякой субъектности. Также и Великобритания ориентирована на это. У них есть свои союзники. Это Балтийские страны, которые называют неправильно Прибалтикой, да? вот, и, э, собственно Польша. Чехия Словакия также вот сюда, рассмат... сюда больше склоняются. Вообще конфигурация, конечно, такую потенциальность, она имеет возможность рассматриваться в контексте, допустим, вот 30-летней войны 17 века, когда такие же противоречия были. Но там по религиозному фактору протестанты-католики, да, тем не менее, возможно, что конфронтация перейдет именно европейский в общем-то, державы, но сейчас, наверное, базовым является сценарий для всего западного мира, и Китай это также поддерживает, локализация этого конфликта, чтобы он не распространялся дальше, чем постсоветское пространство. В то же время мы видим, опять же, у нас сегодня такой обзорно-панорамный идет разговор, но тем не менее мы видим, что тот же Азербайджан, допустим, да, вот и Турция, они постепенно там а, но не наступают, но получают все больше и больше в том же Нагорном Карабахе и так далее. То есть есть определенные факторы давления. Многие говорят о сценарии, там вот, э, Удушение там, России по ее периметрам, но Россия тоже, наверное, извлекла уроки из э, краха Советского Союза и действует достаточно активно. Понимаете, СВО – это одно, можно за скобки брать, там, да, и вот. но в плане остального там, ну, нельзя сказать, что какой-то фантастическое там неуспехи не у российской дипломатии и так далее. Другое дело, что отношения с Западом портятся окончательно. И я бы хотел повторить, вот еще выключение из потоков глобализации, оно крайне невыгодно. Страны, которые автортически замыкаются в себе, да, они становятся, ну, просто. Вот. И это, на самом деле, долгосрочные риски для и суверенитета, и благосостояния, и рост народонаселения и так далее там подобное. Вот сейчас задача как-то настроиться на ту конфигурацию, которая не выключит России с глобализацией, но и позволит сохранить ей вот этот суверенитет.
0: Вот, кстати, этот момент кажется очевидным совершенно, и как бы я смею предположить, что это понимают, в том числе и люди, принимающие решения вплоть до, собственно, президента России. Согласны ли вы с этим, что они это понимают и должны так или иначе действовать, чтобы вот все-таки не выпасть полностью
1: ну, да, у Путина, собственно, такая стилистика и была. Он, он сказал, что, во-первых, что замыкаться никто не позволит замкнуть Россию. Но мы будем ездить в те страны, которые нам, в общем-то, близки. Я вот посмотрел, поговорил, на самом деле, с турфирмой, да. Но в Европу вообще, вот у России у финцев интереса практически нет. Вот я с несколькими турфирмами говорил, сейчас нет. Ну, и возможности резко сократились, хотя там а, можно через Турцию, Стамбул, Анкара и так далее. А вот те страны, которые, в общем-то, будут посещать, а, вот, те же вот ну, там у да, которые более менее обеспечены там, это 5-6 процентов ну, но это Эмираты, это египет турция это таиланд это мальдивы все страны где нет ни местного самоуправления нет ни демократии ничего то есть ну, это очень изменит на самом деле жизненный мир и представление молодежи формируясь вот тем кому сейчас 16 17 лет им очень трудно будет объяснить связь между местным самоуправлением экономическим развитием вот. абстрактное мышление будет ну, во многом будет притупляться в искусстве на первый план подойдут, пойдут либо это андеграунд жесткий, либо это просто какой-то реализм типа там, э, лес, опушка и так далее. То есть все это очень взаимосвязано, это требует отдельного изучения. Вот и опять же тот же спорт, что там происходит. Нам э, долгое время говорили, что у нас лучшая лига, а если сейчас посмотреть, какие игроки уехали там в Швейцарию играть за три раза э, бить, бить, меньше контракта или в Швецию, то там совершенно не, не, гораздо получше даже игроки приезжать, потому что там ситуация лучше. Вот, а тем, кому значит вот россияне там те же тот же Салават, платят большие деньги. Легионером, но они в лучшем случае а, чуть, чуть хуже, чем те были. Вот. Ну и так далее. То есть Понимаете, то есть, ситуация такова, что Россия, эта экзистенциальная угроза, рискует у- утратить свои вот возможности точки входа в западный мир. Научное сотрудничество, Руслан, опять же, там же много статей и так далее. Это все имеет очень долгосрочные негативные последствия, и восстановление это будет очень долгое, даже в самом благоприятном сценарии.
0: Так, вот тут нас просят немножко вернуться к нашей все-таки региональной повестке. Два батальона добровольческих отправлены в Украину. Будет ли третий или на этом должны ограничиться, ваш взгляд?
1: Я не специалист военный. Я думаю, что если федеральный центр э, посчитает необходимым, то хабирос сформирует еще больше. Вот. В, в общем-то такое. Помогу опять таки ретранслировать такое мнение, что вот считается, что в Москве, там, да, участников СВО погибло ну, меньше сотни. Вообще говорят 20 человек, там, да. А в регионах гораздо больше. Но там есть многие рассматривают это как социальный лифт особенно региональная глубинка. Вот, вопрос же не в количественном наполнении. Вопрос больше в современной войне. Все-таки эта война ведется, наверное, где-то методами 20 века, а где-то 21 То есть тут синтез такой, да? А, вот, ну такой симбиоз, точнее, не синтез даже, да? Вот, и я думаю, что дело-то не в кадровом наполнении, а, в общем-то, в прежде всего в вооружении. Вот. И тут я не знаю просто статистику, насколько израсходно оказались российские вот эти военные ресурсы, те же ракеты там, вот, и так далее. Вот. Надо будет оформить. Вот. Сейчас, в общем-то, Хабиров один из первых, вот этот такой батальон организовал, вот. отчитался наверное, на федеральном уровне. И, наверное, это ему плюс получилось, но надо будет, еще наберут.
0: Mm-hmm. Да, понятно. А, здесь у нас а, в Уфе еще и кое-какие местные дела. Вам, как уфимцу а, коренному, который любит город свой, <laughs> не могу не задать этот вопрос. Прям дискуссии бурные раз, разгорелись. А, история началась еще в конце 2020 года, когда Ради Хабиров на пресс-конференции заявил, что ему не нравятся идеи строительства высоток там и тут, в том числе на площадке у госцирка на месте бывшего кафе. И вроде как история уже сошла на нет. Потом немножечко об этом говорили те или иные чиновники, объясняя, что в принципе там все будет построено, потому что все законно. И вот прям-таки, как гром среди ясного неба, начались продажи, все об этом написали, но засуетилась мэрия, начала говорить, что мы будем судиться и отзовем разрешение на строительство в этом участке, вроде как ссылаясь в том числе на общественное мнение. Я тут про что хочу сказать, вроде бы, ну как бы...  — Очевидно. Хабиров там не говорил точно, что мы строить не будем. Он просто говорил, что ему не нравится. Поэтому решали вроде как другие люди. Окей. Но почему нет никакой преемственности, что ли, да? То есть э, одни говорят одно, другие говорят второе, а делают совершенно иначе. И в результате мы можем получить э, ну, очередное как бы ужасное пятно на карте города в плане того, что город будет терять свою там индивидуальность и далее по списку. Что вообще у нас происходит? Почему у других не так?
1: Да нет, к сожалению, Руслан, и у других так. Я вот мониторю регионы и вижу эту ситуацию. Много очень интересантов, и тот же, на самом деле, вот я не говорю, что это он, но Хуснулин очень влиятельный, и он задает, в общем-то, планку во многих отношениях. Я вот могу сказать вам просто, чтобы быть фактурным, а не просто рассуждать, потому что я не слежу за этой ситуацией, но понимаю, о чем речь. Потому что в Перми прям жесточайшая вот конкуренция идет между губернатором Махониным, который не такой сильный как Хабиров, и вот э, мэрией, которая опирается на местные элиты. Вот они прям в уже больше года. Вот эти вот участки, контроль, полномочия и так далее там. Потом. Точная застройка везде вот она идет, везде. Я понимаю, что вот сейчас, вот, когда покупаю квартиру, вот я просто в том же где я сейчас живу, там вот на окраине в Москве, да, на юго-сападе, Москвы, Вот, я просто не глядя. Просто купил, и все, там, да, мне надо было переезжать и все. Вот, я понимаю, что если сейчас выбирать, надо поехать, посмотреть, а нет ли тут свободных площадок, в которых просто потом воткнут вот эти высотки. Потому что и школы, и инфраструктура, все, она на этом все экономит, застройщики получают вот прибыль. Я вам могу такой пример сказать, как вот в этих вот гнилых э, странах Запада, в кавычках, происходит в Праге. вот 7 лет муниципалитет выдает э, право на строительство. Идут общественные слушания, значит, представляется проект, значит, инфраструктура обсуждается и так далее. И там строится малоэтажное строительство, малоэтаж. Там есть высокие 10 10 этажей и так далее, но в целом малоэтажное строительство. Вот. А у нас же все гораздо идет вот вот, через, э, ну, грубо говоря, через одно место, вот, но но место это заключается в том, что а, застройщики получают сверхприбыль. И э, по, вот, о кафе, когда его сносили, ну, мы же тоже как бы, не только политиков слушаем. Мы же понимали, к чему это идет. Я вот был в Уфе прошлым летом, да, вот этим заканчивающим летом. Я видел это, да что там сейчас начинают ну, готовить снос и так далее. Я думаю, что, конечно, сюда будут втыкать. То же самое парк Никут, вот где я, собственно, живу, рядом с Уфа-ареной в Уфе. Там же, ну, понимаете, там летом такое нагромождение. А люди, ну, у меня двоюродные братья живут и так далее. Ну, мы разговариваем, но ну, жалуются очень, что э, зелени не хватает. Потому что Уфа 70-х, Руслан, при всем минусах советских моделей, да, но она не ориентирована была на коммерческую прибыль. И был очень зеленый город. Сейчас это все истощается. А тот же Хуснулин, кстати, я вам скажу, на одном из совещаний сказал, что мэр городов такой менторским тоном, занимайтесь активно общественным транспортом, потому что если мы не пересадим всех на общественный транспорт, то через 3-4 года будет коллапс. Ну, я могу сказать, что сейчас иномарок дешевых стало меньше, хотя они идут из Армении, из Белоруссии и так далее, из Южной Кореи, праворуки уже пошли. С с, с транспортом может ситуация чуть-чуть отложится, но в целом все идет к этому коллапсу. Ну, вот в Москве, собственно, мы не, мы не представляем, Вот у меня родители живут, они машины пользуются, но иногда там в больницу съездят и так далее, пенсионеры, и мне нет необходимости вообще машины, то есть такси вызвать и все. Мы ведем к этой ситуации, но в Уфе для многих э, ну, общественный транспорт неприемлем, здесь все-таки в Москве развитая система. Так вот, я думаю, что вот эта вот политика, к сожалению, она ну, будет иметь такие сбои, хотя, наверное, власти понимают, что все-таки надо осваивать новые районы, прекрасные районы там построить или вот условно я не знаю где вертолетное училище да это э, рядом ну вот тон по-моему, да, mm-hmm. вот, или Ополдиома, там, вот такие вот территории, они, или как вы живете, вот, э, достаточно интересное решение. вот такие решения надо развивать, а тыкать вот в центр города, или там, ну, в ее э, артериальную часть, да, это все-таки связующая артерия между северным и югом, да, это проспект, вот, но ничем хорошим не кончится, и мы еще вспомним, тут в аналогии, наверное, нашим слушателям, напомню, что вот э, с Носковским вот этим домом который рядом с э, Бульвар Славы, вот, тоже история была какая нехорошая, да. То есть вот эти вот все решения, они рискованные и, наверное, и застройщикам
0: не стоит вот, с ними связываться, к сожалению. Вот я тоже всякий раз думаю, зачем они связываются? Нет, чтобы попытаться комплексно застроить пустырь. Ну, видимо, чего-то не знаем мы. А, знаете, все-таки э, с политологом сам Бог велел э, э, затрагивать темы, связанные с выборами, если они хоть как-то где-то происходят. А у нас они в том числе, кстати, ожидаются. Тут Михаил э, пишет в чате Ютьюба. 4 сентября до выборы сельсоветы Караидельского и Тишминского района. Для чего Илона Макаренко вынесла выборы с единого дня? Ну, я думаю, что вы, вы наверное, не знаете, да? А почему? Нет. Я Ну, я
1: могу вам рассказать, как проходят выборы в регионах сейчас. Да, да. Да. Ну, смотрите, у нас 14 прямых выборов губернаторов, а одни не прямые, там в там все понятно, госсобрание решит. Вот. А 6 выборов в и еще около 11 в ом, областных центрах. Но а где-то эффект наложения, как в Удмурте, Самые скандальные выборы это Удмуртия и Кировская область. Но Удмуртия лидер всех просто. Там Бричалов, вот этот местный а, глава, значит, бывший руководитель ОНФ, он, там ему политехнологии из списки неправильно подписали вот этих муниципальных депутатов, где они указывали Район. У него конкуренты там ужасные. Вот. У него антирейтинг высочайший. Он пытается просто надавить на мэра, чтобы дать ему публичный нагоняй за просто, знаете, за плохое состояние остановок видите да? ну, Вот. А, но вообще кстати фактор мэров, он вот на губернаторских выборах а, сказался. Там в Ярославле обставку сделали, а в Кирове тоже в Рио потребовал убраться и в Саратове, где в общем-то вотчина Володина, он там все решает, на самом деле приезжает и им дает публичные нагоняй. Он меняет более старого своего губернатора на более молодого, там, скажем, бывшего премьера, премьера регионального правительства. Вот. И, соответственно, вот Бричалов – это полный просто аутсайдер. Но в целом я могу сказать, что, наверное, важно и будет интересно послушать нашим вот, слушателям. а Это то, что интерес к выборам небольшой, и его даже не фокусирует. Вот информации, билбордов все очень мало. С темой СВО во многом перегрели. «Ну что, ну вот тот же Бричалов, то вот я патриот, вот все». А ему говорят, а у тебя прописка-то где? У тебя московская прописка. «Срочно все, давайте меняем». Он сделал ижевскую прописку, и уже в этот момент выбор. Меняет бюллетени, там все это, ну... А как был варяк, так и есть. А ведь все-таки Удмуртия – это национальная республика. Там в основном русские живут, да, это еще больше, чем у нас, да. У нас все-таки тюркоязычная больше, да. Но, тем не менее, там, вы знаете, я вам хотел напомнить, что там же был и акт самосожжения человека, да, и, и, и это удмуртская интеллигенция, который, ну, в общем-то, очень расстроен был, что язык не развивается. И вот это вот губернаторы, ну, грубо говоря, я скажу, там, не рыба, не мясо, вот, которые, вот они вот, э, ну, все равно они изберутся. Все, конечно, выиграют в первом туре, да, но Куйбышев, вы знаете, эта история достаточно известная, с Ройзманом, как он быстренько, он был к этому готов он был к этому готов, он быстро сказал, что это достойное уважение и так далее и тому подобное. Вот. И вообще у него, мне вот, э, до- достаточно любопытно, что у него стилистика позиционера такая псевдолиберальная. Uh-huh. Что он вот заступается, заступается там вот за какие-то резонансные случаи, которые на самом деле в носу выковырены, да, по сути, что вот где-то неоднозначный танец и все. Ну, то есть, по крайней мере, он вот эту морковку, которую он вешает своим избирателям да, перед, э, перед носом, она, по крайней мере, какая-то либеральная. Ну, Калининградская область тоже интересная, Вы знаете, у них масса проблем с литовским транзитом и так далее, но там, там, конечно же, этому губернатору молодому ему не до этого, он пытается активно сказать, что мы нормализуем ситуацию, но недовольство есть. В целом, конечно, везде все победят, все понятно, но вот а выборы в Кировской области – это не губернатора даже больше, а в городскую думу. И в Удмурте они самые интересные. Ну и Ярославская область совершает, да, и там тоже выборы и губернатора, а там очень сильные элиты, они, ну, они всегда сильные. Вот, они в прошлом году показали, в общем-то, власти и хоккеиста одного прокатили, Единоросовского Коваленко, бывшего НХЛ и так далее. Вот. И вот в эти регионы там будут определенные конкурентные кампании. В Башкирии же в следующем году выборы в госсобрании, по-моему. Готовится.
0: Да, пять лет пройдет.
1: Да-да-да, угу. но вот там, я думаю, что ну, не будет особой интриги, если Хабиров будет у власти, там он, в общем-то, знает, как эти все вопросы решать. А так, э, интерес к выборам небольшой, и я для себя так сформулировал на основе фокус-групп, мы тоже спрашивали людей, но они ничего не ожидают от этой ситуации. Ну вот и его, ну и что? Ничего нет, не ожидают. Вот, и это главный фактор. Но, тем не менее, легитимность процедуры сохранена. А, ну еще две важных особенности. Вот эти партии, так называемая парламентская оппозиция, которая уже не оппозиция, но КПРФ, они пытаются активно работать с сегментом социального недовольства. Но Видимо, под давление, а может быть, они сами они запустили такие так называемые процессы самоочищения. И вот таких жестких оппозиционеров, которые имеют рейтинг, поддержку, народные трибуны и так далее, они их просто убирают из списка. Особенно это было заметно в конце июля. Вот. Ну, а справедливый рост и, и, боль, и более тихо стали вести. А ЛДПР вообще нечего предложить, но новые люди что-то пытаются делать. Вот они вкладываются в ту же компанию в Свердловской области. За второе место боятся. Ну, вот короткий обзор такой.
0: Ну, прекрасно. У меня хоть появилось какое-то представление, что в стране выборы какие-никакие проходят. Что ж, мы заканчивать будем сегодняшний эфир. Я благодарю нашего сегодняшнего собеседника, доктора философских наук, политолога Дмитрия Михаличенко, а также всех наших зрителей. Благодарю. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Меня зовут Руслан Валиев. Никита Полянин за звукорежиссерским пультом нам помогал вести эфир. Прощаемся. До новых встреч. Пока. Спасибо. До свидания.